0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 55 Antworten auf die fünf häufigsten Fragen zu meinem Blogbeitrag Haben Sie um Ihr Vermögen schon einen Burggraben gebaut? Zu meinem Blogbeitrag Haben Sie um Ihr Vermögen schon einen Burggraben gebaut? Erhielt ich zahlreiche Fragen. Antworten auf die fünf häufigsten Fragen im folgenden Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Es sind drei Faktoren, die ihr Vermögen bedrohen. Erstens eine höhere Inflation, vor allem durch die CO2-Bepreisung. Zweitens die Erhebung von Negativzinsen, genannt auch Verwahrgebühren auf Bankguthaben und drittens Steuern sowie deren drohende drastische Erhöhung. Ein wirksamen Schutz gegen diese drei Vermögensvernichter stellen zuallererst Investitionen in Sachwerte bzw. in Unternehmen dar. Denn Renditen entstehen nicht durch Bankberater, durch Fondsmanager oder Gurus. Renditen werden in der Wirtschaft gemacht. Und deshalb sind die Investoren auch die eindeutigen Gewinner auf dem Kapitalmarkt. Das Prinzip ist nämlich einfach. Unternehmen müssen auf ihr Eigenkapital eine möglichst hohe Rendite erzielen. Und wenn diese Unternehmen keine möglichst hohe Rendite auf ihr Eigenkapital erzielen, dann bekommen sie auf dem Kapitalmarkt kein Geld mehr und werden aussortiert. Und dafür nehmen dann andere Unternehmen deren Platz auf dem Markt ein. Und so sollten Geldanlagen, beispielsweise zur Altersversorgung oder beim Schenken und Erben, der so gut wie möglich Unternehmen abbilden. Und das weitestgehend global. So weit, so gut. Aber daraus ergibt sich auch eine der am häufigsten gestellten Fragen. Was mache ich wenn es an den Märkten abwärts geht. An so einer Stelle stelle ich auch gerne die Frage, was macht eine schwäbische Hausfrau? Eine schwäbische Hausfrau kauft, wenn es billig ist. Und das übertragen wir jetzt mal auf die Kapitalmärkte. Der Kapitalmarkt ist, wie jedem bekannt, keine Einbahnstraße. Krisen treten Immer wieder auf Und dann kommt es eben zu Kursrückschlägen. Dann geht es abwärts. Aber wenn es abwärts geht, in Krisenzeiten, sind das gute Gelegenheiten, zu einem günstigen Preis zu kaufen. Denn wenn es abwärts geht an den Kapitalmärkten, sind die Anteile an Investmentfonds und ETFs billig zu kaufen. Und genau für diese Situation schafft man sich vor der Krise die Liquidität. Wie macht man das? Nun beispielsweise mit einem 20% Anteil eines Geldmarkt oder Rentenfonds in seinem Depot. Und dann verfügt man auch über eine Finanzreserve, um in Krisenzeiten nachzukaufen. Dazu mal das ein Praxisbeispiel und zwar aus der jüngsten Geschichte. Nehmen wir die Corona-Situation. In der Corona-Situation kam es zu einer Krise an den Kapitalmärkten. Und diese fielen um ca. 40%. Prozent. Wenn Sie nun ein Anleger gewesen wären, der wie eine schwäbische Hausfrau einkauft, dann hätten Sie in Zeiten von Corona preiswert auf dem Kapitalmarkt eingekauft. Denn Investmentfonds und ETFs waren um ca. 40% billiger zu haben als noch vor ein paar Wochen. Und was wäre nach ein paar Monaten passiert? Nun, nach ein paar Monaten hätten Sie sich über ca. 40% Gewinn gefreut. Eine weitere Frage, die mir häufig gestellt wurde, warum sind Gewinne in Investmentdepots in Versicherungsmänneln? solange die Gewinne dort verbleiben, frei von der Einkommenssteuer. Dazu muss ich ein bisschen in Versicherungsverträge reingehen. Versicherungsverträge sind ihrem Wesen nach Kaufverträge. Jemand zahlt einen Preis dafür, dass er später etwas bekommt, nämlich Leistung für den Erlebens- und Todesfall. Der Versicherungsnehmer tauscht also sein Geld gegen ein Zahlungsversprechen an sich, selbst oder an einen Dritten. Und dadurch fallen, solange keine Leistung in Anspruch genommen wird, auch keine Steuern auf Gewinne an. Und die Vermögensbildung und der Vermögenserhalt, beispielsweise über ein investment bleibt somit ungeschmälert. In meinem Blogbeitrag schrieb ich nun weiter, dass vor allem Versicherungslösungen aus Liechtenstein sehr flexible Gestaltungsmöglichkeiten bei Anlagebeträgen mit einer Summe bieten. Von daher wurde mir die Frage gestellt, ob nicht auch deutsche Versicherer zum Vermögensschutz geeignet sind. Nun, bei der Janz hätte ich da keine Probleme. Der Jans ist mit ca. 2,4 Milliarden Euro der zweitgrößte Vermögensverwalter weltweit. Generell aber besteht bei deutschen Versicherungen das sogenannte Gegenparteienrisiko. Und daher sind auch alle Lebensversicherer, die in Deutschland ihren Sitz haben, per Gesetz bei Protektor der Sicherungseinrichtung für Lebensversicherungsunternehmen Mitglied. In Lichtenstein wird das einfacher gehandhabt. In Liechtenstein wird das Depot aus Investmentfonds im Sondervermögen des Versicherers geführt. Das Depot des Kunden ist also getrennt vom Vermögen des Versicherers. Und diese strikte Trennung von Sondervermögen und Vermögen der Gesellschaft schützt den Anleger. Was bedeutet das im Insolvenzfall? Im Insolvenzfall des Versichers kann so schnell und unbürokratisch das Vermögen im Vertrag an den Kunden zu 100% ausbezahlt werden. Man muss also nicht auf eine langwierige Abwicklung über Protektor warten. Allerdings sollte, egal ob Deutsche oder Lichtensteiner Versicherung, immer auf die Solvabilität der Versicherung geachtet werden. Die Solvabilität ist die Ausstattung eines Versicherers mit freiem und unbelastetem Vermögen. Was die Liechtensteiner weiterhin im Vergleich zu den deutschen Versicherungen interessant macht, es stehen für die Kapitalanlage im Versicherungsmantel alle Investmentfonds und ETFs zur Verfügung. Bei deutschen Versicherungen ist dieses Angebot oft begrenzt. Und die Flexibilität der Lichtensteiner ist höher als deutsche Versicherer. Das trifft vor allem auf die jederzeit möglichen Entnahmen, Zuzahlungen und eine Kündigung zu. Weiterhin ist bei den Lichtensteinern möglich, nicht nur zwei, sondern auch mehrere Personen als Inhaber der Polizei und Bezugsberechtigte von Leistungen einzutragen. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn es um Vermögensübertragung auf die nächste Generation geht, um die Erbschafts- und Schenkungssteuer zu optimieren. Eine weitere, immer wieder gestellte Frage, in welcher Währung wird die Polize in Liechtenstein geführt? Diese Rückfrage ist verständlich. Nun, die Versicherungspolize in Liechtenstein wird in Euro geführt. Zur Risikostreuung seines Vermögens kann man aber auch Fremdwährungen wie Schweizer Franken, britischen Pfund oder Dollar wählen. Zum Schluss noch eine Antwort auf die Fragen zum Standort Liechtenstein. Und dazu die Vorteile des Standortes kurz zusammengefasst: Liechtenstein ist ein Staat mit, einem, mit einer Triple-E-Bewertung und ohne Verschuldung. Ein wichtiger Vorteil der Lichtensteiner für den Kunden, die Kapitalanlage erfolgt außerhalb des Euroraumes. Und ganz wichtig, die Verträge sind rechtskonform mit deutschem Recht. Es besteht auch zwischen Deutschland und Liechtenstein seit 2013 ein Doppelbesteuerungsabkommen.